0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه ما من مجلس أعظم أن يجلس فيه المسلمون من مجلس يتدارسون فيه القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله فأيده الله عز وجل بأعظم المعجزات قدرا وهي كتابه العظيم وقد من الله علينا برحمته وفضله واحسانه عبر خمس سنين مضت بان نتدارس هذا القران في دروس متعاقبه متتاليه وها نحن بحمد الله وفضله ونسال الله ان يتم علينا نوره نتدارسه في العام السادس في محافظه جده بمنطقه مكه المكرمه في هذا الجامع المبارك جامع خديجه بغلف نسال الله ان يجزي القائمين عليه خير الجزاء. كانت الدروس فيما مضت تأخذ عناوين عده في كل عام نأخذ طريقه نتدارس فيها القران. وعامنا هذا باذن الله سنأخذ المفردات المعرفه بأل. في العام الماضي درسنا المعرفه بالإضافه وفي عامنا هذا إن شاء الله تعالى نتدارس المعرّف بأل، فكل حلقة تحمل عنوان، فكل حلقة تحمل عنوانا معرّفا بأل. نتدارس الآيات التي جاءت فيها هذه المفردة، حين نعرج على الإيمانيات، وحين نعرج على المعارف، وأحيانا نفي إلى التاريخ، وربما نزدلف إلى الفقه، وهكذا ما بين ذلك وهذا، نستعين الله جل وعلا. في أن نقتبس من نور كتابه المبين جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لقاء هذا اليوم عنوانه النبوة وهي مفردة عظيمة جليلة جاءت في القرآن كثيرا لكن بعضا منها تدارسناه فيما سلف فلا حاجة لتكراره والنبوة رحمة من الله عظيمة وهي أجل منازل الخلق وهي اجل منازل الخلق ومن حيث الصناعه اللغويه فإن نبا بمعنى ارتفع ولهذا السيف اذا ضرب به ثم ارتد الى صاحبه ولم يضرب يقال نبا السيف لانه رجع وارتد وارتفع ولم يفصل في المكان الذي طلب منه ان يفصل فيه ويقال في اللغه نبت العين اذا ارتفعت اذا ارتفع بصرها ولم تنظر إلى ما هو مساوٍ لها يقال نبأ والمراد الارتفاع اشتقاق الارتفاع في لفظ النبوة والأنبياء جم غفير الله عز وجل أكرمهم بالنبوة وأكرم بعضهم بالرسالة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول والآية التي سنفسرها إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في سوره ال عمران ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون اما قول الله عز وجل ما كان لبشر فهذا نفي والنفي هنا نفي شرعي وقدري في آن واحد نفي شرعي وقدري في آن واحد قد يأتي في القرآن نفي قدري معنى نفي قدري لا يمكن أن يقع لا يمكن أن يكون ربنا عز وجل قال في كتابه العظيم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذا نفي قدري محال أن أحدا ينبت شجرا ويأتي في القرآن أيها المبارك نفي شرعي يمكن أن يقع نفي شرعي الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ هذا نفي شرعي لكن يمكن أن يقع قدرياً أن مؤمناً يقتل مؤمناً عمداً خطأ. ظاهر قول رب العزة هنا ما كان لبشر هذا نفي شرعي ونفي قدري لماذا قلنا نفي شرعي؟ لأنه لا يعقل أن أحداً من الأنبياء يدعو الناس إلى أن يعبدوه ونفي قدري في آن واحد محال أن الله عز وجل يكرم أحدا بالنبوة ثم يأتي هذا الذي أكرمه الله بالنبوة فيدعو الناس إلى عبادته لأن معنى ذلك أن الله عز وجل لا يعلم هذا وهذا محال فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته والله عز وجل لا يجعل الكذبة أنبياء الله عز وجل لا يجعل الكذبة أنبياء فمن أكرمه الله بالنبوة فالله قد علم قبل أن يخلقه كتب هذا وقدره وعلمه جل وعلا وأراده أن هذا العبد الذي جعله الله برحمته نبيا لا يمكن أن يفتري على الله الكذب هذا محال لا يمكن أن يعطى النبوة أصلا فالله خلقه وهو أعلم به ظاهر هذا قال رب العزة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة علاقه الايه بما قبلها الايه بصوره آل عمران وصدر صوره آل عمران غالبه نزل في نصارى نجران ونصارى نجران يزعمون كذبا وزورا ان عيسى ابن مريم يقول لهم اعبدوني من دون الله او اعبدوني مع الله او انا ابن الله فالله عز وجل يبرئ عبده ونبيه ورسوله عيسى ابن عيسى ابن مريم مما اقترفته النصارى في حقه وان هذا لا يمكن ان يقع ولو زعمته النصارى محال أن يكون عيسى بن مريم عليه السلام قد قال لأحد ما يوما من الدهر أنه ابن لله أو أنه يعبد من دون الله ظاهر ذلك قال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد أن أتيناه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي هذا لا يمكن أن يقع لا قدرا ولا ولا شرعا إذن ما الذي تقوله الأنبياء ما الذي يقوله النبي ذلكم البشر الذي أتاه الله النبوة رب العزة الجلال يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي أن النبي يأمر قومه يأمر أتباعه أن يكونوا ربانيين ومعنى ربانيين الزيادة في الياء والنون للمبالغة وإنما الأصل أن يقال رباني وهي الصواب عندنا انها تحمل وجهين، وجه يتعلق بعلاقه العبد مع مع ربه ووجه يتعلق بعلاقه العبد مع مع الناس، فاما ما يتعلق بعلاقه العبد مع ربه فان العلماء الحق الحكماء الفقهاء الحلماء الذين هم اهل لان يقال عنهم انهم ربانيون لا يريدون بعلمهم وتعليمهم للناس الا إلا وجه الله يريدون وجه الله والدار الآخرة هؤلاء هم العلماء الربانيون حقا أما ما يتعلق بالناس فإن الله يجعلهم ساسه للخلق فاذا ظهرت الفتن والأهمه ترى فيهم الرسوخ والتؤده والرجوع الى الكتاب والسنه تراهم في كل احوالهم أقوى في أقوالهم وأفعالهم يفيء الناس إليهم لأن الناس يطمئنون إلى ما يقولونه ويفعلونه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ثم قال جل ذكر في الآية التي تليها ولا يأمركم أي هذا, هذا البشر الذي جعله الله نبيا والمن في, في الأول الآية ما كان لبشر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فإن قال قائل او يجوز اتخاذ غير الملائكه والنبيين اربابا فالجواب قطعا لا لكن لماذا ذكر النبيون ذكر الملائكه والنبيون دون غيرهم ذكر الملائكه والنبيون دون غيرهم لانه لا يعرف عن النصارى انهم عبدوا غير المسيح وغير الملائكه لا يعرف عن النصارى انهم عبدوا غير المسيح غير المسيحا وغير وغير الملائكه هذا اولا الامر الثاني وهو انه اذا كان ذلكم البشر لا يدعو الناس الى عبادة نفسه ولا يدعو الناس الى عبادة الملائكة ولا الى عبادة النبيين فمن باب اولى ان لا يدعوهم الى عبادة غيرهم فمن باب اولى ان لا يدعوهم الى عبادة غير غير هؤلاء ما دام لم يدعو الى نفسه لم يدعو الى الملائكة لم يدعو الى النبيين وهؤلاء رفيعوا المقامات ولكنهم لا يستحقون من مقام الألوهية شيء مقام الألوهية لله جل وعلا وحده ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لأنهم لو أمروا أحدا من الناس أن, يكون أن يقبل أن يتخذ الملائكة وان يتخذ النبيين أربابا لعد ذلك كفرا إجماعا ولهذا قال الله عز وجل بعدها أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون اختلف في معنى بعد اذ انتم مسلمون لان الاصل ان هذه الايه تتكلم عن النصارى لا تتكلم عن عن المسلمين لكن يمكن ان يقال ان المراد بكلمه الاسلام هنا الفطره المراد بها الفطره والمعنى انه لا يمكن ان ياتي هؤلاء الانبياء هؤلاء الرسل من الله عز وجل وهم يعلمون يقينا ان الناس فطروا على عباده الله فيدعون الناس بعد ذلك بعد الفطره التي فطرهم الله جل وعلا عليها يدعونهم الى الكفر والى الاشراك بالله هذا محال هذا ماذا هذا محال قال الله عز وجل ولا يامركم وان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون نبقى عند كلمه ربانيين روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول قصم ظهرية رجلان قصم ظهرية رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك عالم متهتك وجاهل متنسك معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام قال عالم متهتك رجل يعطى علما ومع ذلك يرى الناس فيه جرأة على محارم الله يرى الناس علمه وقدرته العلمية ومع ذلك يرون فيه تعسفاً في الأموال أو في الدماء أو في غير ذلك من الفتن يتقلدها ولا يبالي، فكونه عالم ومتهتك في آن واحد يجعل الناس ينصرفون عن ماذا؟ ينصرفون عن العلم لأنهم لا يريدون أن يكونوا مثله هم يستقبحون عمله هذا قول أمير المؤمنين عالم متهتك ثم قال وجاهل متنسك وجاهل متنسك جاهل متنسك يظهر عليه الخشوع يظهر عليه الزهد يظهر عليه ما يظهر من التنسك لكنه جاهل قد يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله فالناس عندما يرون تنسكه يرون تخشعه يرون ما عليه يقبلون عليه وهو ماذا؟ وهو جاهل فيظلهم بجهله، وهذا معنى قول امير المؤمنين رضي الله عنه قال: عالم متهتك وجاهل متنسك، والامة احوج ما تكون الى علماء يعملون بالعمل، يعملون بالعلم، الى علماء يعملون بالعلم حتى يوصفون بانهم رباني ربانيون، وقد قال بعض العلم ان من دلائل الربانيه ان يربيهم على صغار المسائل قبل قبل كبارها واقول لا بد ان يربى الناس على الاجمال قبل التفصيل ان يربى الناس على الاجمال قبل قبل التفصيل هذا كله يتحدث عن النبوه النبوه بدات بمن وبدات بمن بادم والرساله بدات بنوح وكلاً من النبوه والرساله ختم برجل واحد هو من رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ربنا وهو أصدق القائلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى داراً فأحسنها وجملها فجعل الناس يطوفون حولها ويقولون ما أحسنها ما أجملها وترك فيها موضع لبنه أي لم يكملها بقي, بقي منها لبنة فجعل الناس يطوفون ويقولون ما أحسنها ما أجملها لولا موضع اللبنة، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين بعض المعنيين بالسير أي بكتابة السيرة يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدث نبئ بماذا؟ بإقرأ وأرسل بالمدثر ومعلوم شايع ذايع بين المسلمين انه صلوات الله وسلامه عليه كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء فجاءه الملك وقال له اقرا هذا بدء ماذا؟ أجيبه بدء النبوه بدء النبوه معنى بدء النبوه الأربعين عاما قبل ان يقول له جبريل اقرا كان اكمل الناس عليه الصلاه والسلام لكنه لم يكن لم يكن نبيا لما جاءه الوحي من السماء جاءه جبريل بأمر الله بوحي الله بأول القرآن اقرأ أصبح ماذا أصبح نبيا صلوات الله وسلامه عليه قال له اقرأ فقال مجيبا ما أنا بقاري فكان الملك أي جبريل يأتي نبياً عليه الصلاة والسلام ويضمه من وراء ظهره يضمه ثم يرسله فضمه ثلاث مرات حتى بلغه الجهد ثم أرسله قال بعض اهل العلم هذا الضم الثلاث لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الجهد ذكروا منها هجرته وذكروا منها ما لقيه يوم احد وذكروا منها ما لقيه وقومه في شعب بني بني هاشم في شعب بني هاشم هذه الثلاث التي اشار الجهد اشار الى هذه الثلاث والارسال اي الترك دلاله على ما ان عاقبته صلى الله عليه وسلم الى خير والى نصر كما وقع بعد ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه، قال شوقي رحمه الله: ونودي يقرا تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي ونودي يقرا تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، اي انه صلى الله عليه وسلم لما نودي بإقراء بعد ذلك أصبح نبياً فنزل إلى داره وزملته دثرته أم المؤمنين خديجة فأنزل الحق جل جلاله عليه قوله يا أيها المدثر قالوا بعدها أصبح رسولاً صلوات الله وسلامه عليه هذا هو العلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين